0: Hallo uh, ihr Lieben, es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana Ja und heute möchte ich euch ein Buch vorstellen und das erste Kapitel daraus vorlesen und zwar ist es von Patricius de Corax, Vampire Squad Pfeil 1, Falscher Heiland Prolog Ihr Menschen Man könnte euch in eurer Naivität schon fast niedlich nennen Tag für Tag steht ihr auf und geht zur Arbeit. Dann kommt ihr nach Hause, seid auf dem Weg vielleicht gerade noch einkaufen oder mal eben auf ein Feierabendbierchen in der Eckkneipe gewesen und werft euch vor die Glotze, auf dass ihr euch sogleich mit allen vermeintlich Wissenswerten berieseln möge. Handlich zubereitet und leicht verdaulich. Ebenso, wie ihr euer Leben am liebsten habt. Danach haut ihr euch ins Bett und legt euch schlafen nur damit das Spielchen am nächsten Tag wieder von vorne beginnt. Die meisten davon fühlen sich sogar wohl dabei. In diesem Trott, in dem ihr schon lange nicht mehr selbst denken müsst, wenn ihr es nicht wollt, fühlt ihr euch sicher und geborgen. Die Kriege, die für eure Art so bekannt ist, sind stets weit genug weg und Sorgen bereitet euch eigentlich nur das, was ihr nicht kennt. Aber das war ja schon immer so. Die meisten von euch glauben doch eh nur an das, was sie auch sehen können. Und selbst daran wird noch gezweifelt. Alles andere sind nur Spinnereien und Geschichten. Seemannsgarn, wie man hier bei uns in der Hansestadt sagen würde. Aber aus diesem Garn ist längst genau der Strick geworden, der schon seit Ewigkeiten um euren Hals liegt und der sich nun so langsam zuzieht. Eben jene Wesen, an die ihr ernst glaubtet, die ihr dann aber wie eure alten Götter in das Reich der Mythen verbannt habt, wo sie dann in Vergessenheit gerieten sind durchaus real. Und viele von ihnen haben nicht vergessen, was eure Art ihnen angetan hat. Sie wollten friedlich unter euch leben, aber weil sie anders waren, habt ihr sie gejagt, gefangen und getötet. Ihr habt ihnen so zugesetzt, dass sie gar nicht anders konnten, als sich in die Schatten des Untergrundes und der Abgeschiedenheit zu flüchten, wenn sie nicht ausgelöscht werden wollten. Auch diese Wesen hatten so etwas wie Familien, andere ihrer Art, die sie liebten.« Kinder, und eben jene Kinder, und da schließt sich der Kreis auch wieder, haben sich eines geschworen. Rache. Sie warteten Jahrzehnte, ja, Jahr, gar Jahrhunderte, nur um auf den richtigen Moment zu warten. Woher ich das alles weiß? Nun, ich bin eines dieser Wesen. Und der Grund, warum ich es euch erzähle, ist, dass für einige von uns nun die Zeit gekommen ist, aus dem Schatten zu treten, und auf die Jagd zu gehen. Aber auch wenn ihr es nicht verdient habt, gibt es da jemanden unter uns, der euch helfen will. Doch dafür braucht ihr die Hilfe von einem von euch. Was sein muss Es war schon später Abend, als eine Gestalt aus der Hausnummer 4 des Rheinhauses am Pülsweg trat. Um diese Zeit war unter der Woche kaum noch jemand unterwegs, so dass die kurze Straße menschenleer war. Nur auf der Querstraße rauschte ab und an ein Auto in Richtung der nahegelegenen Autobahn vorbei. Es regnete in Strömen. Und auch wenn kein normaler Mensch bei solch einem Wetter freiwillig das Haus verlassen würde, schlug die Gestalt den Kragen hoch, schaute sich um und marschierte mit Händen in den Taschen los. »Mirel, wir können uns keine weitere Verzögerung leisten!« Leon, wie sich die Gestalt nannte, klang gereizt. Er wusste nicht, wie oft er diese Diskussion in den letzten Tagen schon geführt hatte. Dabei meinte sie es nur gut mit ihm. Das tat sie immer. Manchmal muss ein Einzelner ein Risiko eingehen, wenn er damit das Leben von vielen, ein tiefer Seufzer drang durch das Headset in seinem Ohr und unterbrach Leons Belehrung. Er konnte sich bildlich vorstellen, wie sie am anderen Ende der Leitung die Augen verdrehte und dem Rande eines Nervenzusammenbruchs immer näher rutschte. »Du hättest zumindest mich als Verstärkung mitnehmen können.« Er fuhr sich durchs regennasse Haar und wischte sich dabei eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich bitte dich, das Thema hatten wir doch schon oft genug«, widersprach er ihr. »Wenn das klappen soll, dann brauchen wir Leute, die etwas drauf haben und auf die wir uns verlassen können. Wir brauchen...« »Ja, ich weiß«, unterbrach sie ihn erneut. »Wir brauchen ein Team. Es ist nur, ich mache mir halt Gedanken.« Es hat Jahrhunderte gedauert, die Menschen glauben zu lassen, dass es sowas wie dich und mich oder andere nicht gibt. Das alles nun aufs Spiel zu setzen, ist ein großer Schritt. Nicht nur für dich, sondern für uns alle. Und du weißt, dass deine Idee nicht nur für gute Laune sorgt. Das wusste Leon selbst. Ja, sein Plan war riskant und unter den nichtmenschlichen Bewohnern Hamburgs alles andere als populär. Aber die Zeichen standen auf Krieg. »Und dieser Krieg, sollte er ausbrechen, würde die Welt, wie Sie sie kannten, auf ewig verändern.« »Was bleibt mir, was bleibt uns denn anderes übrig? Die Menschen können und werden sich dem nicht alleine stellen können. Sie brauchen unsere Hilfe. Und wir brauchen ihre.« »Okay«, Mireille versuchte zwar beruhigend zu wirken, klang dabei aber mehr wie ein bockiges Kind.« aber wenn du dich nicht rechtzeitig meldest oder ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ich weiß, lachte er verhalten. Dann reißt du mir den Arsch auf. Naja, widersprach sie ihm. Eigentlich hatte ich was anderes vor, aber dein Vorschlag ist auch nicht schlecht. Beim letzten Satz musste sie sogar schmunzeln. Das konnte Leon deutlich hören. Er war beruhigt, dass sie anscheinend so langsam aber sicher wieder von ihrer Angst runterkam. Also, fragte sie ihn, haben wir einen Deal? »Den haben wir«, antwortete Leon und beschleunigte seinen Schritt, um die grüne Ampel noch zu erwischen. »Apropos Deal«, fragte er fast schon beiläufig, »hat sich der Kerl von der Blutbank schon gemeldet? Wir haben nur noch in etwa zehn Liter.« »Ich merke schon, du lässt dich nicht von diesem Treffen abbringen, oder?« Sie war sich sicher, die Antwort darauf schon zu kennen, legte aber trotzdem ein wenig Hoffnung in ihre Worte. Er wusste, dass er sie nun eigentlich positiv bestärken musste.« »Aber das konnte er nicht. Würde er sie nun anlügen, dann wäre das, als würde er ihre Sorgen nicht ernst nehmen. Außerdem würde sie ihn so oder so durchschauen. Sie war eine Hexe, die ihn seit mehreren Jahrhunderten kannte. Selbstverständlich war er für sie wie ein offenes Buch. Zudem wusste er, dass sie dann erst recht sauer auf ihn werden würde, und er wollte es nicht riskieren, eine Hexe zum Feind zu haben. Vor allem nicht diese.« Also entschied Leon sich dazu, doch lieber bei der Wahrheit zu bleiben. Nein, aber das weißt du auch schon, sonst hättest du nicht gefragt. Leon überlegte kurz, ob er mit seiner Tonlage vielleicht nicht doch zu schroff gewesen war. Aber dann schüttelte er innerlich den Kopf. Nein, das konnte sie ab. Sie war auch kein Kind mehr. Hast ja recht, gab sie kleinlaut zu. Also gut, ich kümmere mich um den Nachschub. Ich will ja nicht, dass du verhungerst. Leon wollte erst etwas sagen, entschied sich dann aber doch dagegen und ließ Mireille weitersprechen. »Für das Blut habe ich auch schon eine Idee, aber dafür werde ich ein wenig Hilfe brauchen und es wird dauern. Geh du mal zu deinem Date, ich schaffe das hier auch alleine.« »Wenn du mir ein schlechtes Gewissen machen willst, dann vergiss es. Solche Spielchen ziehen bei mir nicht«, log er sie an. Natürlich zogen sie bei ihm und das wusste sie auch ganz genau. »Ja, ja, schon gut. Beweg deinen Arsch und vor allem...« »Bring ihn heil wieder zurück. Und Leon?« »Ja.« Mirels Antwort ließ etwas auf sich warten. »Pass bitte auf dich auf.« »Mach ich,« antwortete Leon. Aber da hatte sie schon aufgelegt. Vorsichtig schaute er sich um, bevor er die nächste Straße überquerte und auf die wenigen Menschen, denen er begegnete, wirkte er wie ein ganz normaler Mensch. Keiner von ihnen kam auf die Idee, dass sie gerade an einem Vampir vorbeigegangen waren. Leon dachte nach. Mirels Stimme hatte zuletzt ernsthaft besorgt geklungen. Ein wenig tat sie ihm schon leid, immerhin mochte sie ihn wirklich. Gerade deshalb wollte er ja auch nicht, dass sie sich Sorgen machte, aber sie hatte Recht. Das hatte sie ziemlich häufig, was sie ihm auch bei jeder Gelegenheit unter die untote Nase rieb. Das Date, wie sie es genannt hatte, und das eigentlich eher eine Art Sondierungsgespräch werden sollte, konnte im schlimmsten Falle tatsächlich nicht nur ihn gefährden. Seit Ewigkeiten, ja eigentlich schon seit Vorbeginn der menschlichen Zeitrechnung, wie man sie heute betrieb, lebten Wesen wie er im Verborgenen. Wobei das nicht komplett richtig war. Viele von ihnen lebten zwar unerkannt, aber dennoch mitten unter den Menschen. Aber sie offenbarten sich ihnen nicht. Der Grund war simpel. Die Menschen waren einfach noch nicht bereit für die Wahrheit. Vielleicht, so überlegte Leon, würden sie es nie sein. Die Vergangenheit hatte nur allzu häufig gezeigt, was passierte, wenn sich manche von ihnen den Menschen offen zeigten. Mit Fackeln und Missgabeln gejagt zu werden, war da noch das harmloseste, was passieren konnte. Nicht wenige Vertreter der Nebenwelt, seien sie nun Vampire, Hexen, Formwandler, oder sonst sich anders geartete Wesen waren damals auf dem Scheiterhaufen verbrannt, bei gestellten Prozessen ertränkt oder durch das Schwert einen Kopf kürzer gemacht worden. Nein, die Menschheit war wirklich nicht darauf ausgelegt, ihren Platz auf der Erde mit anderen außer ihnen teilen zu müssen. Wenn man es genau nahm, waren sie ja schon damit überfordert, mit sich selbst klarzukommen, ohne dass an jeder zweiten Ecke ein Krieg tobte. Insofern war Mirels Angst leider doch berechtigt, Vielleicht war das Treffen doch ein Fehler. Vielleicht war das Treffen aber auch eine Falle. Es lag durchaus im Bereich des Möglichen, dass in dem Park, zu dem er sich begab, kein Mensch auf ihn wartete, sondern etwas anderes. Er musste also auf jeden Fall vorsichtig sein, denn auch als Vampir war er alles andere als unsterblich, egal wie viele Mythen das Gegenteil behaupten. Allerdings sprachen diese auch oftmals davon, dass Vampire durch christliche Kreuze vertrieben werden konnten. Leon griff nach seinem Kettenanhänger und lachte leise. Wenn die Menschen nur wüssten, was der wahre Grund dafür war, dass der Vatikan die Vampirverfolgung zum Aberglauben erklärt und untersagt hatte. Klatschnass erreichte er den Eingang zum Hammerpark und blickte sich noch einmal um. So wie es aussah, war ihm niemand gefolgt. Und auch wenn das nicht unbedingt viel zu bedeuten hatte, fühlte er sich verhältnismäßig sicher. Nun waren es nur noch ein paar Schritte bis zum vereinbarten Treffpunkt. Hoffentlich war der Kerl, den Pater Lorenz ihm vermittelt hatte, auch pünktlich, denn auch wenn ihm die nasskalte Kleidung keine Krankheiten mehr bescheren konnte, war sie trotzdem immer noch verdammt unangenehm. Leon nahm sich das Headset aus den Ohren, wickelte das Kabellose auf und verstaute das Knoll in seiner Jackentasche. Mit knirschendem Schritt betrat er den Park und ging zielstrebig in Richtung Ententeich. »Na dann«, Wollen wir mal. So, das war das Ende des ersten Kapitels und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn euch das Kapitel gefallen hat, dann schaut doch einfach mal nach dem Buch und besorgt es euch. Und ich würde mich auch freuen über ein kleines Feedback und der Autor bestimmt auch. Bis zum nächsten Mal, eure Sabana.